0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天要跟大家聊什么呢？前面几集的时候有去跟大家谈到，一个人不管是因为先天或者是后天的关系，当他在跟外界的互动和沟通上。没有办法表达，或者是了解别人意识的时候，对于这样子的障碍跟困难，为了要保护这个人的法律上权益，于是呢，透过监护宣告这个制度，让监护人呢能够协助他处理生活上的这些法律事务。我们呢也同时提到，关于谁要来当这个监护人。这个受监护宣告的人，他是可以在他意识还清楚的状况之下，就先透过契约的方式去找到监护人，这就是前面谈的意定监护契约。那如果今天一个人，他或许呢是因为精神障碍或者是心智上的缺陷，导致于呢他在了解跟分辨别人意识表示的时候，相较于一般人是比较弱的。但不至于到完全没有能力的时候，那对这些人是要直接让他们受监护宣告成为无行为能力人，或者有其他可行的方式呢？这就是今天想跟大家聊的关于什么是辅助宣告。什么是辅助宣告呢？辅助宣告呢，是针对一个人如果是因为精神障碍或者是心智上的缺陷。让他在分辨理解别人意识表示的时候，相较于一般人，这样的能力是比较弱的，但不至于到完全没有能力的时候。那为了呢，要避免这些人被其他恶意的第三人呢所利用或者是诈骗，透过辅助宣告，让一些呢可能会影响他权益的法律行为，必须要事先呢得到辅助人的同意。而后呢，才能生效。若是呢没有得到辅助人的同意，那受辅助宣告的人呢，他自己先去做这些行为的时候，那这些行为到底会不会发生法律上的效力？辅助人呢事后愿不愿意承认，就会有所影响。那关于一个人最后能不能拿到辅助宣告这样的一个裁定，他程序的进行呢，其实跟监护宣告是一样的。首先呢，要向法院提出申请状，载明呢是要做辅助宣告之用。那法院受理后呢，就会安排医院去鉴定，医院呢再将这个鉴定结果交给法院，那法院再来决定到底要不要给他辅助宣告这个裁定。如果确定要给了，那日后就要到护政机关去办理登记。那在这边呢，法院最终到底会下什么样的一个裁定，还是会根据呢医院的一个鉴定结果？所以有可能今天呢，申请人他所提出的是希望呢拿到一个受监护宣告的裁定，但是呢，法院最终的一个审理还是会根据医院的鉴定报告，所以有可能就会发生，明明呢你希望拿到的是监护宣告。但是，当法院觉得呢，这个人的能力不至于到需要受监护宣告，那法院呢，最终会是给予辅助宣告的裁定。那相反的，有可能今天呢，你是提出辅助宣告的一个申请，但是最终呢，法院根据医院的一个鉴定，认为说这个人有可能是必须要达到受监护宣告的那个必要程度。那最终法院给出来的裁定，就跟当初呢你想申请的会是不一样的。所以呢，在程序的进行这边，就有可能发生原本呢是申请监护宣告，最后呢却拿到了辅助宣告的裁定。那我们刚刚有提到，既然呢会受辅助宣告，是在某一些特定行为的时候，才必须要得到辅助人的同意。而因为呢，认定受辅助宣告之人其实还是有部分的行为能力，所以呢，只要他今天所做的行为，并不是那一些法律上所规定，或者是透过申请的指定行为，那即便呢是受监护宣告之人，他是可以呢单独的去做这些法律行为，并不需要呢辅助人的一个事先同意，或者是事后承认。它就会发生法律上的效力。那关于呢，这些必须要得到辅助人的同意，法律行为呢才会发生效力。这些行为有哪些呢？多数呢都是跟钱有关，比如说呢，和银行之间的一个信用贷款，针对名下的不动产或者是其他重要财产，要进行处分设定。面对继承的时候，到底要不要抛弃继承呢？以及呢，万一如果要跟第三人因此而上法院，有一些诉讼上的行为，或者进行到一半，双方决定要和解，要申请调解，除非说这些行为的本身是符合呢受监护人呢日常生活所必要，或者符合他现在的一个身份地位。或者呢，单纯的获得法律上的一个利益，那这个时候是不需要辅助人的同意。受辅助宣告之人，他可以自行的去做这些法律行为。那除了呢，在法律上有明文规定哪些行为是必须要得到辅助人的同意之外，有没有可能像意定监护一样？经有呢辅助人以及未来呢会受辅助宣告之人，他们之间的一个同意，在这个部分呢，也跟议定监护一样，是相当尊重受辅助宣告之人和辅助人的想法。比如说呢，做子女的就会很担心年迈的双亲呢，怕被诈骗集团呢带去电信局办理门号。而在办理完毕之后呢，再拿走这个门号去做一些诈骗的事情。所以呢，实务上就曾经出现申请辅助宣告的时候，同时呢也增加了要办理呢跟电信有关的事务，还是必须要得到辅助人的一个同意。那如果今天呢，受辅助宣告之人，他原本应该要取得辅助人的同意才能够做这些事情。但是呢，他完全没有去知会辅助人，而自己先做了这些事情。那这些事情的法律效力上会如何呢？比如说，他和朋友之间呢有些金钱借贷关系，但这时候呢，他明明受辅助宣告了，可是他却自己决定要免除这笔债务的时候，那效力会如何呢？这个时候呢，就回归到民法。对于限制行为能力人的一个规定，而会以这一个规定来进行准用，所以受辅助宣告之人在未得辅助人同意之下，他所为的一个单方面的免除他跟第三人之间的债务，那这样的单独行为呢是无效的。那如果今天呢，受辅助宣告之人他所为的行为是契约行为。他决定呢要送一栋房子给他的朋友，那这时候呢，这样的一份契约，它的效力是未定的，必须要得到呢辅助人事后的一个承认，才会发生法律上的效力。那听到这里，就有人会认为说，是不是呢受辅助宣告的人就等同于限制行为能力人？因为呢前面就有提到受监护宣告之人。其实就是无行为能力人，那同样的受辅助宣告之人会不会就是等同于限制行为能力人呢？其实两者之间还是有差距的，因为呢，受辅助宣告的人他是一个成年人，他还是有足够的一个意识能力，只是说相较于其他人能力上呢，可能是比较不够的。所以，他还是有机会自己的来做一些法律行为，但是呢，限制行为能力人，他在一些少数的例外状况之下，他只是单纯的获得法律上的利益，或者是符合他身份地位的一些法律行为，是不需要经过法定代理人的同意；其他的法律行为呢，都必须要得到一个法定代理人的事先同意。所以，这样相较来说。限制行为能力人呢，所能够自主决定的范围就比受辅助宣告之人还要来得少。好，那我们来小结一下。其实今天呢，主要是想跟大家接着谈一个人呢，如果他在对外的沟通跟表达上，并不至于到说完全无法理解，可能只是相较于其他人程度是比较弱的。那这时候呢，为了要保护他。并不是一定得走到监护宣告这样的程度，还是可以走另外一种辅助宣告。透过辅助宣告呢，还是认为说今天这个受辅助宣告之人还是有部分的行为能力，但是在一些比较重大的影响他财产的事件里面，就必须要得到辅助人的一个同意。那也去提到了关于这一个辅助宣告程序的进行。跟监护宣告程序一样，提出申请状，法院受理，医院鉴定，法院呢再根据鉴定报告进行裁定。那最后呢，再送户政机关做登记。那到底有哪些事项是必须要得到辅助人的一个同意？这些事项呢，大抵都是跟受辅助宣告人他财产有关系的，像是房子的买卖。透过呢设定抵押权给银行，然后让银行呢愿意借钱给我们，或者是针对这样的一个事件，最后呢提起法院的诉讼程序，以及呢可能在审理的过程里面，最后两方愿意和解、愿意调解的时候，这些种种的事项呢，原则上呢都是要事先得到辅助人的一个同意。如果呢是没有事先得到辅助人的同意，而受辅助宣告人自己先去做的话，那这些行为就会是它到底是一个单独行为，比如说免除他人债务的单独行为，它就直接会被认定是无效的。但是如果呢是属于契约行为，像是房屋之间的一个买卖，这时候呢契约就是处于效力未定的状况。而最终呢，是必须要得到辅助人的承认，契约才有可能是生效的。那另外有去提到，虽然受监护宣告的人会变成无行为能力人，但是呢，受辅助宣告的人并不等同于限制行为能力人，因为他能够做的事情还是会比限制行为能力人再多一些。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽。下次再见，拜拜。